0: Gott, dann kommt man eigentlich nicht daran vorbei, immer und immer wieder zu lesen und dann hoffentlich irgendeiner zu glauben, an den Gott, den wir glauben, der Gott, der die Bibel davon spricht, das ist ein guter Gott. Wir lesen hier aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, äh, drei Versen vor, wo eigentlich alles in die gleiche Kerbe schlägt, nämlich, der Gott, der ist wirklich gut. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, ja, seine Gnade wird ewiglich. Psalm 118, Vers 29. Dann, Jesus selber gesagt, ähm, wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also auch Jesus hat Jesus gesagt: Hey, da ist ein guter Vater. Rum. Und Jakobus: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Also die Bibel die durch das Band durch, äh, bezeugt sie unseren guten Gott. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, dass die Frage nach, warum lässt Gott das zu oder welche Frage du einem stellst, die, die müssen wir stellen auf dem Fundament, dass wir davon ausgehen, dass Gott gut ist. Weil, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Gott gut ist, dann, dann wirft das eine ganz andere Fragen auf. Aber! Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, natürlich gibt es Stellen, wo wir so denken, oh, die, die checken nicht und, und warum sind an einem Tag 21'000 Leute umgebracht worden. Und all die Geschichten als Testament und so, ich verstehe das. Aber trotzdem zieht sich durch wie ein roter Faden. Gott ist gut. Und dann ähm, dürfen wir uns auch bewusst sein, die beste Offenbarung von Gott, die haben wir in Jesus. Jesus ist Gott in Person. Und im Leben von Jesus zusammen. Das ist ein Gott, der gut ist. Ein Gott, der Menschen liebt. Ein Gott, der für uns gestorben ist. Ein Gott, der ein guter Vater ist. Ein Gott, der will, dass wir geheilt und gerettet werden können. Ähm, der, der sich um uns sorgt. wo Essen vermehrt hat. wo ähm, Sünde nicht unbedingt gut heisst, aber uns Gnade begegnet. Und so, ähm, Jesus wurde gefragt, ob ähm, ist. Vom Philippus, er, Philippus fragt da Johannes 14, Vers 7 Herr Zeige uns den Vater, das lenkt uns. Und Jesus sagt zu ihm, solange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Was bedeutet die Stelle? Es bedeutet nichts anderes, als wenn wir Jesus haben dann sehen wir den Vater. Und wenn du das evangelie lesest dann merkst du, Jesus Jesus manchmal harsch war, aber eigentlich immer gegen die Religiösen, die, denken, ja, ich habe es schon gecheckt, ich weiß wie es läuft, ein paar Gesetze halten und dann kommt es gut. Gegen die war er recht harsch. Und mit allen anderen, mit den Sündern und, und mit all denen, war er liebevoll und, und hat ihnen einen guten Vater gezeigt. Und so, auch das Leben von Jesus zeigt uns, da ist ein guter Gott, der uns liebt, der für uns ist, wo will, dass es uns gut geht und wir geheilt sind. Das ist äh, das Fundament, um wir die Frage darauf beantworten. Jetzt ist natürlich ähm, die Frage: Ja, okay, alles gut. Ähm, aber wenn Gott gut ist, warum passieren denn die Sachen? Okay, wir, wir checken jetzt in der Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist gut. Aber wenn das so gut ist, wie die Bibel sagt, dann haben wir immer noch die Frage offen: Warum passieren die Sachen? Warum gibt es Erdbeben? Wenn es gerade vor, weiss, ein paar Wochen Erdbeben in Türkei, Syrien. Wieset wie viel wie viele Zehntausend Leute sind gestorben. Ähm, warum passiert Mord? Warum passiert Krieg? Krieg, Ukraine, Russland. Weißt wie wie viele Tausende Leute haben ihr Leben verloren? Tragödien, immer. was auch immer. Es gibt Unfälle, Es gibt Unfälle, es gibt Krebs, es gibt Krebs, möglichen kranken Sachen. Und jetzt, jetzt da haben wir das Spannungsfeld, wo wir wir wie Ja, die Bibel wie Gott Zeit, Bibel und Gott ist gut. Und wir haben diese Sachen. Da, da beißt sich irgendwo. Warum, ähm, wenn Gott also gut ist, warum passieren die Sachen? Und auf diese Frage würde ich mit zwei Sachen antworten. Und, und das werden wir zusammen ein bisschen empfalten in der kommenden Zeit. Gott ist gut, aber er kontrolliert nicht alles. Ich weiss, es gibt einen ganz bekannte Vers, wo man immer dann sagt, wenn man es selber nicht mehr im Griff hat: Ja, aber Gott ist in Kontrolle. Ich weiss, den Satz mal ein bisschen challengen, ich eben nicht, dass es stimmt. Und wenn man es durchdenkt, dann werden wir merken, dass, dass, dass stimmt in dem Sinn so nicht Also Gott ist gut, aber er ist nicht in Kontrolle. Und, und das ist etwas, wo, wo wir, würde ich sagen, ein bisschen unterbeleuchtet sind, <lacht> wir Pfingstlich Charismatischen, ähm, ist einfach zu das Anerkennen, dass wir in einer brochnigen Welt leben und da wird nicht alles gut sein, egal wie fest du glaubst. Also du kannst... Glaube haben wie ein Senfkorn zum Bergen versetzen. Das bedeutet aber noch nicht, dass in dem Leben alles rund laufen wird. Das ist einfach ein falsches Versprechen, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir genug glauben und genug fest beten, dann wird alles gut. Das stimmt so nicht. Wir leben in einer brachigen Welt. Und das, das ist auch nicht in der Bibel. Der Paulus hat viel Glauben gehabt. Er hat Schiffbruch erlitten, er ist gesteinigt worden, er hat noch vor der Stadt ist wieder aufgestanden, ist weitergegangen. Da, da läuft einfach nicht alles gut, egal wie viel du glaubst. Warum? Wir leben in einer brochnigen, unvollkommenen Welt. Das ist die Zeit und der Ort, wo dem drin leben. Und das bedeutet, da, da werden Tragödie passieren. Ich habe zu wenig Zeit, um nachzusehen, wie die Statistiken sind. Aber ich meint, jemand gehört von so einem Psychologen, Psychiater, der gesagt hat, statistisch gesehen, bis du 50 bist, ist die Chance drei Dreiviertel, dass du so eine schwerwiegende Krise, Tragödie wirst miterleben wirst. Dass irgendjemand aus deinem näheren Umfeld stirbt, dass irgendetwas passiert, wo eine handfeste Krise ist. Also die Chance, dass wir Krisen erleben, die ist sehr hoch. So es ist besser, du beschäftigst dich mit dieser Frage, warum lässt Gott das zu, bevor es so weit ist. Also nicht jetzt, zu einen Vorwurf machen, aber... Wir haben ein bisschen blauäugig durch die Welt und denken, ja, wir glauben an Jesus, uns passieren diese Sachen nicht. <lacht> also lustig ist es nicht, aber ähm, es ist naiv. Ich glaube, nur will wir an Jesus glauben, das bedeutet noch nicht, dass uns gewisse Sachen nicht passieren. Und da kannst du schon nur in der Bibel lesen, wo sie Jesus gefragt haben, weil ein Turm umgehört und ein paar Leute sind gestorben und so alle, ja, die waren halt sündig. Und Jesus sagt, nein, nein. Wenn ihr nicht tun kann sie, dass euch das Gleiche passiert. Sie äh, nichts damit zu tun, dass die jetzt wenig glaubt haben oder bitzli sündiger waren als andere. Das ist die Welt, in der wir leben. Gut. Da challenge jetzt vielleicht der einen oder andere. Ist okay. Ähm, challenge mir ja selber auch. Ähm, aber eine gute Herausforderung schadet uns nicht. So. Jetzt... Äh, machen wir uns hier mal ein bisschen ins Thema hinein. Ähm, das Böse, das in dieser Welt passiert, die Tragödien und all die Geschichten, die wo wo uns manchmal Mühe machen, zum zu glauben, dass Gott gut ist, ich glaube, das kann man, das kann man nicht abschließend erklären. Aber die Bibel gibt uns schon ein paar Hinweise. Und der erste Hinweis ist, es hat mit der Rebellion vom Menschen zu tun. Der Paulus sagt hier im Römer 1, Vers 21 bis 23, denn obgleich sie Gott erkennen, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr verständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also was er sagt, ist, schlag die Welt. Also müsste ich jetzt den ganzen Abschnitt lesen, möchten wir nicht. Aber der Punkt von Paulus ist die Welt ist aus dem Lot geraten. Die Welt ist aus der Fuge geraten. Und das ist passiert, weil der Mensch rebelliert. Der Mensch betet Gott nicht an Gott. Er will sein eigener Gott sein. So à la, nö, ich habe es lieber selber. Und wenn ich mein eigener Gott bin, dann kann ich auch machen, was ich will. finde ich cooler. Gott ja uns manchmal auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der da drin hockt, zumindest ich nicht, jeden Tag von seinem Leben denkt, wow, das ist so cool, Jesus anzubeten. Manchmal gibt es auch Momente, wo du denkst, Jetzt hätte ich ehrlich gesagt das Heft lieber selber in der Hand könnte ich machen, was ich wett. Und das ist genau der Punkt, warum die Welt aus der Fuge geraten ist. Dass es Menschen gibt, und wir gehören da manchmal sogar auch dazu, die sagen, nö, ich werde eigentlich lieber mein eigener Gott sein. Und das führt dazu, dass die Welt aus der Fuge geraten ist, weil wir Menschen sind dazu geschaffen, Gott anzubeten, ins Ehre, dass er unser König ist. Ich meine, man kann das ganz einfach anwenden auf den Ukraine-Konflikt. Warum gibt es Krieg in dieser Welt? Weil es Leute gibt, die sagen, nein, ich werde meinen eigenen Gott sein. Und ich werde nicht nur mein Gott sein, ich werde noch über andere Leute herrschen. Und ich werde denen meinen Willen aufzwängen. Und wenn ich das nicht freiwillig mache, dann komme ich mit dem Panzer. Und in diesem eine Maßlosigkeit und eine Gier zu sagen, mein eigenes Land, und meins Land in Anführungs- und Schlusszeichen gehört schlussendlich alles Gott, ist mir nicht genug. Ich will mehr, ich will noch etwas vom anderen. Das ist eine Maßlosigkeit, eine Gier, am anderen sie willen will aufdrücken und in was wurzelt das schlussendlich in dem dass Menschen ihren eigenen Gott werden sie und nicht Gott arbeiten als ihre König. weil die wo wir Gott arbeiten als unseren König, dort realisieren wir relativ schnell jo mit Panzer am anderen der will go unterjochen da da läuft eigentlich nicht in einer Welt wo Gott der König ist oder und dann merken wir aha Vielleicht passieren ein paar böse Sachen und ein paar Tragödien. Nicht unbedingt, weil Gott es zulässt, sondern weil wir Menschen in der Rebellion gegenüber Gott leben. Und jetzt mehr als gemeint, Wir merken ja, hey, da ist eine Versöhnung passiert zwischen Gott und Mensch. Vielleicht trotzdem manchmal noch lieber unseren eigenen Willen. Aber ich glaube, es gibt natürlich Menschen, wo komplett... Entfremden von Gott leben, die komplett in Rebellion gegenüber Gott leben. Und das äussert sich dann auch drinnen, dass Sachen passieren, die definitiv nicht gut sind, die wir als Tragödie, als, als Böses ähm, erleben. Und ich denke, Böse in der Welt hätte eben einen starken Zusammenhang, damit dass, dass der Mensch sagt oder viele Menschen sagen, nein, ich will lieber mein eigenen Gott sein, ich will das machen, was ich gut finde. Und ich akzeptiere nicht, dass es da einen Gott gibt, ähm, wo mein Gott und mein König ist. Gut. Ähm, und in dem, in der Gesammer, im ersten Mose, wo es darum geht, wer ist der Mensch? Ähm, dort steht, und Gott sprach, lacht uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über, den Vieh, über, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Schufer sein. Also was wir da nicht sehen, ist, über andere Menschen herrschen. Aber was wir sehen, ist, Gott hat den Menschen gemacht in seinem Ebenbild und hat ihm gesagt, du in meinem Ebenbild, in dem du mir anbetest, dass Gott der König der Menschen ist, sollst du über die Erde herrschen. Also das ist eine sehr hohe Verantwortung, die Gott dem Menschen gegeben hat, zu dieser Welt zu schauen. Und ich würde sagen, es ist ja ein Stück weit denn logisch, dass wenn der Mensch, der dafür geschaffen ist, auf die Welt zu schauen, wenn der in Rebellion gegenüber Gott verfallt, dass, dass das ganze Gefüge außer Rand und Band geraten, dass, dass die Welt aus der Fuge geraten. Und da ist eigentlich der Punkt von Paulus, um er vorher haben. Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild von Gott und er ist geschaffen, um über die Welt zu herrschen in einer guten Art und Weise. Aber wenn der Mensch, der so eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, sich abwendet von Gott dann können die Sachen an, schief zu werden. Und jetzt kann man sagen, ja, aber Gott, das war doch genug gescheit, gewesen, damit er äh, damit da nicht so ein Schöpfungsrisiko eingeht. Das sollte doch nicht irgendetwas machen, das so schief gehen kann. Und dann denke ich denke, ja, ich verstehe die Gedanken. Aber mehr und mehr habe ich das Gefühl, nein, das ist eben genau wie Gott ist. Das ist ein Gott von der Freiheit. Das ist ein Gott, der ein Risiko eingegangen ist, indem er uns Menschen geschaffen hat in dem er uns das Roboter geschaffen hat, die programmiert sind, sie Willen müssen zu machen, sondern die einen freien Willen und Verantwortung haben, die sich aus dem freien Willen ihm zuwenden oder sich von ihm abwenden können. Und jetzt denkst du, wow, das ist eigentlich noch ein rechtes Risiko. Ja, das ist es. Aber überleg dir mal, wie viel... Also, das, hat das Potenzial für viel Schlechtes, das wir ja auch erleben. Aber eine echte Beziehung zwischen Gott und Mensch wäre ja anders gar nicht möglich. Wenn wir Menschen nicht die Möglichkeit hätten, uns auch abzuwenden von ihm können in Rebellion zu leben, können Sachen zu machen, die seinem Willen widerspricht, dann wäre auch nicht eine, eine ernsthafte Beziehung möglich. Wenn merli meine Frau, nicht die Möglichkeit hätte, mehr aus freien Stück zu lieben, sondern so programmiert wäre, dass sie es müsste, dann wäre ja nicht eine Beziehung. Und es wäre nicht Liebe. Gut, so wir Menschen sind im Ebenbild von Gott geschaffen. Äh, wir haben eine Schlüsselrolle in Gottes Plan, ähm, um über die Welt zu herrschen. Aber wir Menschen ähm, haben rebelliert gegenüber Gott. Das ist der Sündenfall. Rebellion gegenüber Gott. Äh, Gottes Verachtung, also sprich Anbetung von Götzen ähm, für die Ungerechtigkeit. Wenn der Mensch als eingesetzter Herrscher in die falsche Richtung läuft, gerät die ganze Welt aus der Fuge. Und das ist das, was wir erleben. Und warum uns fragen, warum läuft Gott das zu? Aber dann, als äh, sollte er realisieren, ah, warte mal, vielleicht ist es gar nicht Gott, der das in dem Sinn zulässt, wie wir denken. Vielleicht hat es mehr mit uns Menschen zu tun, als es mit Gott zu tun hat. Das Böse hat in dem Sinn Raum zum Wirken. Ähm, und natürlich wissen wir, durch das Kreuz ist wieder Herstellung. Aber die Wiederherstellung ist noch nicht abgeschlossen. Ich glaube, Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es, zurückzukommen an den Ort, wo wir akzeptieren, dass Gott unser König ist. Dass wir nicht unsere eigenen Götter sind, dass wir einen Gott haben. Und indem wir das akzeptieren, glaube ich, machen wir den ersten Schritt dorthin, dass Sachen wieder ins Lot kommen. Und dann realisieren wir manchmal auch, dass in den Gemeinden Sachen nicht im Lot sind, weil es auch in den Gemeinden Leute gibt, die ihren eigenen König wenn wollen. Aber Schritt für Schritt als Gemeinde, als die, die akzeptieren, Gott ist unser König, wir sind da um ihn anbeten. wir Menschen, wir sind nicht das Maß aller Dinge. Es gibt den Gott und wir sind auf ihn geschaffen und wir sind geschaffen, um ihn arbeiten. Und wenn wir ihn anbeten in unserem Leben, dann können wir Verantwortung übernehmen und über die Welt herrschen in einem guten Maß. Und wir das Gemeinde sind die, die, die mit dem starten und irgendwo auch dann erleben, wie, wie aus dem Heilige in die Welt Aber, und, und das ist mir wichtig, immer im Bewusstsein von, das ist nicht abgeschlossen. Wir leben in einer gebrochenen Welt. Da, da, auch wenn wir das machen, da wird wegen dem nicht einfach alles gut sein auf dieser Welt. Sondern gut wird es dann, wenn Jesus zurückkommt. Weil wenn Jesus zurückkommt, dann passiert sie wille endgültig. Gut, wir haben das ein bisschen vorgegriffen, aber... Passiert manchmal. Gut, jetzt, äh, ich habe ich gesagt, Gott kontrolliert die Welt nicht. Ich weiß nicht, was da mit dir macht. Wenn man, wenn man den Satz gerne hat, Gott ist in Kontrolle, dann ist es wahrscheinlich ein Affro, so etwas zu sagen. Da war Gott kontrolliert die Welt nicht, er ist Gott, er ist in Kontrolle, etc. Ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem würde ich sagen, nein, ich glaube, es ist nicht richtig. Ich glaube, Gott ist nicht in Kontrolle. Ähm, und für ich euch mal, wir starten mal mit, mit einem Zitat von Jürgen Moltmann. Er ist einer der bedeutendsten und bekanntesten Theologen in der jetzigen Zeit. Er ist unterdessen in die Jahre gekommen, äh, lebt aber noch. Ähm, und er hat geschrieben, die Macht des lebendigen Gottes liegt nicht darin, dass er alles in schlechthiniger Abhängigkeit hält. Also die Macht von Gott liegt nicht darin, dass er alles kontrolliert, sondern darin, dass er alle Dinge in, in seiner unendlichen Geduld erträgt und ihnen damit Raum schafft und Zeit lässt, um sich in Freiheit zu entfalten. Jetzt das, das kann einem schon ein bisschen triggern. So ein Zitat von so einem Theologen, der sagt, ja, Gott kontrolliert die Welt nicht. Der trägt alles und er gibt Freiheit, dass sich Sachen entfalten können. Das kann einem manchmal ein bisschen nerven. Und dann merken wir ja vielleicht trotzdem, ja, aber gewisse Worte hat es schon, weil du machst in deinem Leben, was du willst machen willst. Und wenn du eine richtig schlechte Idee hast, und wenn du am Morgen aufstehst und diese umsetzst, dann kommt Gott nicht und greift ein. Ich meine, warum gibt es in den USA so viele ähm, Schulen, wo sie Schulschiessereien haben, Weißt wie viele Leute sterben, jedes Jahr, fast jede Woche ist. Dort merken wir ja, das ist offensichtlich nicht der Wille von Gott, dass das passiert. Es passiert trotzdem. Warum greift Gott dort nicht ein? könnte eben vielleicht schon damit zu dass Gott nicht in Kontrolle ist, dass er nicht alles kontrolliert, was hier passiert, sondern eine Raum schafft, dass sich Sachen entfalten können, am Mensch Freiheit und Verantwortung gibt. Und jetzt ein Zitat, das ich noch etwas besser finde, von C.S. Lewis. Ich weiss, wer von euch den C.S. Lewis, kennt, der lebt nicht mehr, ist aber recht bekannt. Ähm, er sagt, warum landet Gott, also warum landet er, Gott nicht mit Gewalt und dringt in sie, also in die Welt ein. Ist es, weil er nicht stark genug ist? Also er fragt sich, und, und C.S. Lewis hat viele von denen Fragen gestellt während der Zweiten Weltkriegs. Also mit anderen Worten, warum kommt Gott nicht einfach und beendet den Zweiten Weltkrieg? So viele Leute sterben, so viel Übel und so viel Elend und so viel Böses passiert. Ist Gott zu wenig stark, um einfach zu kommen und den Krieg zu beenden? Man könnte es auf heute betragen. Warum kommt Gott nicht und beendet den Ukraine-Krieg? Warum kommt Gott nicht und schaut, dass das Arbeben in, in Syrien und in der Türkei nicht passiert? Ist es, weil er stark genug ist? Und dann sagt es Luis nun, Christen glauben, dass er mit Gewalt landen wird. Wir wissen nicht wann, aber wir können erahnen, warum er es hinauszögert. Er will uns die Möglichkeit geben, uns freiwillig auf seine Seite zu stellen. Ich glaube nicht, dass Sie und ich viel von einem Franzosen gehalten hätten, das ist jetzt auch wieder der Kontext: Zweiter Weltkrieg. Frankreich wurde von Deutschland Deutschland hat Frankreich kontrolliert. Dann ist Frankreich befreit, worden, wo die alliierten Truppen gekommen sind. Ich glaube nicht, dass Sie und ich viel von einem Franzosen gehalten hätten, der gewartet hätte, bis die Alliierten in Deutschland einmarschiert sind und dann verkündet hätte, er sei auf seiner Seite. Gott wird einmarschieren. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich frage mich, ob die Menschen, die Gott bitten, sich offen und direkt in unsere Welt einzumischen, wirklich wissen, wie es sein wird, wenn er dies tut. Wenn das geschieht, ist es das Ende der Welt. Wenn der Autor die Bühne betritt, ist das ein Stück zu Ende. also Was er sagt, ist, es ist eine gewisse Schönheit drin, zu erleben, wie wir in einer Welt leben, die brochen ist und nicht perfekt ist. Wo wir merken, da hat der Finger seine Finger im Spiel. Aber wir trotzdem sagen trotzdem, da passiert eine Tragödie, da passiert Böses. Aber in diesem Sinne klagen wir Gott nicht an, sondern wir stehen schon jetzt auf seiner Seite und sagen, wir können nicht alles erklären. Logisch können wir nicht alles erklären. Aber! Gott ist gut. Ich weiss nicht genau, warum mir, meiner Familie böse Sachen angetan werden. Aber ich weiss, er ist gut. Und ich vermute, es hätte damit zu tun, dass wir als Menschen in Rebellion gegenüber ihm leben. Es ist nicht so, dass er nicht mächtig genug wäre, um einmarschieren und das ein für alle Mal beenden. Aber wie C.S. Lewis, das ist ein recht bekannter Satz von ihm, sagt, wenn das geschieht, ist das Ende der Welt. Wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Stück zu Ende. Man kann sagen, wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Theater zu Ende. Weil manchmal ist es wirklich ein Theater, wo wir Menschen ablösen. Aber in diesem Sinne müssen wir uns bewusst sein, was dem passiert. Dann ist das Ende mit Wahlfreiheit. Dann ist entschieden. Dann ist Gott zurück und dann ist Sie Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Und dann ist das fix. In der Zeit, in der wir heute leben, ist es unser Gebet, die Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Wir beten das. Manchmal erleben wir es und oftmals nicht. Wir erleben immer wieder, wie Sie Wille nicht geschehen. Wie kranke Leute sterben. Nicht, weil Gott will, dass sie sterben, aber weil es Volkommnige noch nicht da ist. Und in diesem Moment sagen, ich stelle nicht die Frage, warum Gott dazu sondern ich weiss, er ist gut. Ich kann nicht alles erklären, aber ich weiss, er wird kommen, Gerechtigkeit schaffen, er wird kommen, sie Willen durchsetzen. Es ist nicht, dass er nicht mächtig genug wäre, aber wenn er kommt, dann ist das Theater fertig. Dann ist Himmel auf Erden, dann ist es fix. Dann ist das Ende der Welt. Gut. Jesus wird zurückkommen und sein Königreich wird komplett zeigen, wird sich komplett zeigen auf dieser Welt. Dort sind wir noch nicht. Das ist aber das Ende von der Welt. Dann wird das neue Jerusalem auf dieser Art sein. Das wird richtig schön sein für die, die Jesus nachfolgen. Die Welt wird wiederhergestellt werden, der Himmel wird auf die Erde kommen. Wir sind auf der Reise dorthin, aber wir sind noch nicht ankommen. Das Neue Jerusalem, das Vollkommnige, Abgeschlossene ist noch nicht da. Und das ist der Riss, wo wir drin sind und wir erleben. Und uns immer wieder fragen, warum passiert das Böse, warum passieren die Tragödien? Es ist, weil das Vollkommnige noch nicht da ist. Das Evangelium ist, Gott wird am Ende alles gut machen. Seine Wiederherstellung hat angefangen, aber sie ist noch nicht vollendet. Und das ist manchmal ganz eine ganz schmerzliche Realität zu realisieren. Seine Wiederherstellung hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Und denken wir alle haben Momente erlebt in unserem Leben, wo wo uns da schmerzlich bewusst worden ist. Und weißt du was? Jesus selber hat das erlebt. Weil wir kommen darauf. Sorry, wieder ein bisschen vorgegriffen. Was ich sagen will sagen ist, nicht alles, was passiert, ist der Wille von Gott. Warum lässt Gott das zu, ist vermutlich die falsche Frage. Warum? Weil er nicht alles kontrolliert. Sprich, Gott lässt gar nicht alles zu. Ich werde es anhand von ein paar biblischen Beispielen mit euch anschauen. Nicht alles, was passiert, ist der Wille von Gott. Es gibt zum Beispiel die Geschichte in Markus 4, 35 und, und fortfolgende Versen. Dort stellt Jesus den Sturm, den die Jünger fast umgebracht hat. Jetzt musst du mal überlegen. Wenn, wenn ich in dieser Logik weitermache und sage, ja, Gott hat den Sturm zugelassen, aber Jesus, der auch Gott ist, hat ihn nachher gestillt. Das wird keinen Sinn machen. Dann endest du mit der schizophrenen Gott und da willst du nicht. <lacht> ähm. Was ist, wenn Gott den Sturm, wo Jesus nachher gestillt hat, gar nicht zugelassen hat? Weil er die Welt gar nicht so kontrolliert, wie wir manchmal denken. Wenn, Gott, wenn Jesus den Sturm stillt, den die Jünger und Jesus fast umgebracht hat? Dann bedeutet es doch, was wir in dieser Geschichte sehen, ist, dass der Wille von Gott sind gestillte Stürme. Der Wille von Gott ist nicht Hurricanes, Er erleben wir hier in Europa weniger, aber in Amerika öfter. Hurricanes, die wo, wo ganze Städte oder Stadtteile vernichten. Das ist nicht der Wille von Gott. Jesus hat den Sturm gestillt. Jetzt, warum passiert es trotzdem, wenn es nicht der Wille von Gott ist? Das ist eben genau die Frage. Und, und wenn ich die Frage beantworten würde, ist im Bewusstsein, dass. Wir leben in einer Welt, die noch nicht vollkommen ist. Da passieren Dinge, die nicht vollkommen sind. Das bedeutet nicht, dass es der Wille von Gott ist. Und es gibt eine andere Geschichte. In Markus 9, 14 und weitere Versen geht es darum, dass die Jünger sind auf dem Berg von der Verklärung waren. Also nicht alle, der Petrus, der Johannes und der Jakobus, genau. Ähm, die sind auf dem Berg von der Verklärung, gewesen, kommen oben runter und dann kommt der Vater. Und der Sohn, der dämonisch besessen mondsüchtig wo der Suizid gefördert etc. ist, etc. Und dann geht es zu den Jünger und sagt ihnen, für meinen Sohn, helfet meinem Sohn. Und seine Jünger schaffen es nicht. Die Jünger von Jesus schaffen es nicht. Der ist immer noch krank und besessen. Und dann kommt Jesus und treibt dem den Dämon aus, komplette Wiederherstellung. Dann denkst du, Halleluja, so gut. Das ist ja gut. Aber das wirft dir ein paar Fragen auf. Das wirft dir die Frage auf, wenn es Gottes Willen war, was es ja offenbar war, ist, hat Jesus sie nicht geheilt und wiederhergestellt und befreit. Warum ist es denn bei den Jüngern nicht passiert? Die haben ja auch so Hast du dir das schon mal überlegt? So, wenn die Jünger gebetet haben, etwas, was der Wille von Gott war, und es ist nicht passiert, es ist erst passiert, wo Jesus selber gebetet hat, dann darf man sich ja schon mal fragen, warum. Was das für mich bedeutet, ist, Gott kontrolliert nicht alles. Und es passieren Sachen, wo nicht Gottes Wille sind. Es war offensichtlich nicht der Wille von Gott, dass der Bub von dem Vater leidet. Aber wenn die Jünger betet haben, ist es nicht weggegangen. Erst wo Jesus selber kommt. Und ich denke, das ist auch eine Situation, die wir kennen. Die Situation, dass wir beten für Sachen, wo wir wissen, wenn Jesus da wäre, wird er geheilt werden. Oder wenn Jesus da wäre, wird er von den Toten auferstehen. Aber wir erleben es nicht. Und warum erleben wir es nicht? Weil es vollkommen noch nicht da ist. Weil der Wille von Gott nicht abschließend passiert, weil wir in einer Zeit leben, in der das Königreich von Gott anfängt, reinzubrechen, aber nicht vollkommen. Aber es ist, eben auf, also es ist sehr, manchmal ist es eine echte, tragische Zeit. Vor allem, wenn man Schicksalsschläge erlebt, die wo, wo, wo einem das Leben fast unmöglich machen. Aber auf der anderen Seite ist es eine sehr schöne Zeit, wenn wir können Gott anbeten in dieser Zeit als unser König und unser Gott, auch wenn noch nicht alles perfekt und vollkommen ist. Und ich glaube, das ist ein Privileg, das wir im Himmel nicht mehr werden haben. Im Himmel und wenn es vollkommen da ist, dann wird alles gut sein. Dann kannst du Gott nicht mehr anbeten in einer Tragödie. Rein. Aber wo... Wo well, der Henry, und man, das war jetzt nicht so eine richtig krasse Tragödie, aber trotzdem, es hat etwas mit mir gemacht. Der Henry, mein Sohn, wurde gestochen von einem Bienen, wir nöd nicht, ob er das, bis Krankenhaus etc. kam, ins Spital, auf uf ähm, Intensivstation, und es war schon es ist kritisch. Gewesen. Und meine, ist da der Wille von Gott? Nein, ist es nicht. Der Wille von Gott ist nicht, dass irgendjemand anhand einer Bienenstich fast stirbt. Aber... Es hat mir die Möglichkeit gegeben, in dem konfrontiert mit Tragödien und Unvollkommenheit zu sagen, Jesus, ich stehe jetzt schon auf deiner Seite. Nicht erst, wenn alles gut sein wird. Ich stehe jetzt schon auf deiner Seite. Und ich bete dir jetzt schon an, weil ich weiss, du bist gut. Ich weiss, das ist nicht dein Wille. Ich weiss, da passieren Sachen, die du, die du nicht gut findest. Aber weißt du was? Ich bin dein Nachfolger. Ich bete dir jetzt schon an. In Tragödie, in Unvollkommenheit. Du bist mein Gott. Und ich glaube, du bist gut. Und ich bete dich an. Gut, ähm, wir sind berufen mit Gott zusammenzuarbeiten in dieser Welt ähm, durch die Kraft vom Heiligen Geist mehr und mehr äh, die Welt so zu gestalten, dass, dass sein Sie-willen geschieht wie im Himmel so auf Erden, aber immer im Bewusstsein, dass das ist, ist nicht vollkommen, das ist nicht perfekt. Wir leben in einer brochnigen Welt drin. Gut, ich hoffe, wir haben oder mein Ziel war ein bisschen zu sehen, mit euch zusammen anzuschauen, dass Gott kontrolliert nicht alles, was auf dieser Welt passiert. Und, und jetzt da kann man ja sagen, okay, welche Trost haben wir denn noch. Wenn wir uns verabschieden von dieser Idee Gott kontrolliert alles. Also ich muss so sagen, ich glaube, Gott herrscht über die Welt. Er ist der König, aber er kontrolliert nicht alles. Genau gleich wie eine CEO von einer Firma, der kontrolliert nicht alles. Da gibt es auch von einer Firma, der ein guter Typ ist. Das bedeutet aber nicht, dass in seiner Firma nicht schlechte Sachen passieren können. Warum? Der kontrolliert nicht alles. Er, er regiert, er, er, ähm, er führt, aber er kontrolliert nicht alles. Und ich glaube, genau gleich ist es bei Jesus oder bei Gott. Er herrscht, er ist König, aber er kontrolliert nicht alles. Aber er wird jeden zur Rechenschaft ziehen. Jetzt kann man sagen, es ja, ist ein schwacher Trost für die Leute in der Ukraine. Oder? Ähm, wäre doch einfacher, er zu kontrollieren. Vielleicht wäre es einfacher, aber, aber du hättest keine Beziehung zwischen Gott und Mensch. weil Menschen wären dann Roboter von Gott, und das wäre auch nicht cool. Aber der Trost, wo bleibt, ist erstens, und da habe ich letzte Mal darüber gesprochen, und das ist, ähm, kann man den Podcast nachhören, er wird alle zur Rechenschaft ziehen. Das Böse wird nicht ungestraft bleiben. Und der andere Trost, und das ist im Moment sieht das auch nicht mega gross aus, aber, aber wir werden es anschauen. und das ist grösser, als wir denken. Ist, Gott trauert mit uns und er weint mit uns in der Tragödie. Jetzt denken wir, das ist ehrlich gesagt ein bisschen schwacher Trost. Wir wären lieber, Tragödie würde gar nicht passieren. Da verstehe ich, wären wir auch lieber. Aber es ist nicht so, wie die Welt funktioniert. Und mit dem sollten wir uns abfinden. Aber was ist, ist Gott weint und er trübt mit uns. Er ist bei uns in der Tragödie. Da, wo die Welt gebrochen ist und vielleicht, vielleicht sogar fast uns selber zerbricht, da ist Gott mit uns und er trauert mit uns. Und für da werde ich euch ein Zitat vorlesen von meinem Lieblingstheolog, der N.T. Wright. Wenn man das Buch von ihm findet, es. Ist gut. Ähm, er, er schreibt darüber, über Jesus am Grab vom Lazarus. Und was er sagt ist, hier ist das Paradoxon, dass ich als ein, ein, ein entscheidenden Hinweis darauf anbiete, wie wir die ganze Frage nach dem Verständnis unserer gegenwärtigen Lage ähm, angehen sollten. Und, und die gegenwärtige Lage, er hat das Buch geschrieben, «God in the pandemic», also Gott und Pandemie, Corona, warum schaut Gott das zu, all das? Und er sagt, look, der Punkt ist Der, der Jesus, der gebetet, hat, dass der, äh, der gebetet hat, der das Ruder übernommen hat, der weiß, was er tun wird, dieser Jesus weint am Grab, Grab seines Freundes. Also, wo der Lazarus gestorben ist, dann ist Jesus ho und er weint, ist der die Vers. Jesus weinte, Johannes 11:35. Es wäre lächerlich zu behaupten, wie man sich vorstellen kann, dass einige ängstliche Theologen dies vorschlagen, dass er mir eine Gefühlsregung vorspielt, um sein Mitleid mit Maria oder Martha zu zeigen. Nein, die Tränen sind echt, der Schrecken des Todes, die Tatsache, dass er allem, was lieblich und schön ist, höhnisch ins Gesicht schaut. Ist selbst, den, den Herrn des Lebens, ist selbst für den Herrn des Lebens überwältigend. Was bedeutet das? Jesus trauert mit uns mit. Dort, wo die Tragödien und, und das Leiden und das Böse unser Leben trifft und, und die Chance ist, dass es dein Leben treffen wird. Da sollten wir nicht naiv sein, ich bin mir bewusst. Schau, Glaube und Naivität ist ein Unterschied. Ich glaube, Psalm 91, Gott wird meine Familie bewahren. Aber ich bin nicht naiv. Ich weiß, es könnte sein, dass ein betrunkenige, will er gegen Gott rebelliert und sein Leben gebrochen ist und er sich im Rausch sich betrinkt und im Rausch heifahrt. Das könnte sein, dass er mein Kinder überfährt. Und, und Gott wird das nicht aufhalten. Nicht weil er mich nicht gern hat. Nicht weil er meine Kinder nicht gernet. Weil das ist so, wie die Welt funktioniert mit einer besoffenen Geheimfahrt und, und seine Verantwortung nicht übernimmt, kann es sein, dass wegen dem mein Kind stirbt. Und das war nicht cool, aber es könnte passieren. Und natürlich glaube ich für die Bewahrung und ich bete für die Bewahrung, aber ich bin realist genug um zu wissen, in dieser Welt kann das passieren. Und was bleibt mir denn in diesem Moment? Entweder klage ich Gott an und sage, wow, warum lasst du das zu, warum kontrollierst du die Welt nicht besser? Oder ich realisiere, in der, in der traurigsten und dunkelsten Stunde von meinem Lebens habe ich trotzdem einen Trost. Und der Trost ist nicht, dass Jesus all das ungeschehen macht, dass er schaut, dass das nicht passiert. Ich wünschte immer, er würde es machen. Aber wenn nicht, dann ist Trost, dass Gott mit mir mitleidet, dass Gott mit mir mitweint, dass er an meiner Seite ist und mit mir mittrauret, so wie der anti Wright sagt. Dass seine Tränen echt sind. Und warum sind seine Tränen echt? Weil er selber am Kreuz gelitten hat. Weil er weiß, was es bedeutet. Das ganze Gewicht von dieser zerbrochenen Welt auf sich zu haben. Gott verlassen zu sein. Zu leiden und zu trauen. Und dann ist, dann ist der Gott, der mitleidet und mitrauert an meiner Seite. Und er wird mich nicht allein gelassen. Und er wird mir hoffentlich Kraft geben, um durch das gehen. Er wird an meiner Seite sein. Der Trost ist nicht dass er uns verspricht, dass wir nie werden leiden Der Trost ist, dass er uns verspricht, er wird mit uns sein im Leiden. Und er wird mit uns sein und mittrauren. Er wird mit uns sein und mit weinen. Jesus hat unsere Gottverlassenheit, und so fühlt es sich manchmal an, am Kreuz erleidet. Er hat gelitten, er hat den ganzen Schmerz von der brochnigen Welt erträgt. Dann denkt man manchmal, das ist ein schwacher Trost. Aber seine Gegenwart in der Tragödie ist mehr wert, als wir am Anfang denken. Sein Versprechen ist nicht, alles wird rund laufen. Sein Versprechen ist, in all dem Mist und in all der Tragödie wird ich bei dir sein. Und abgesehen davon erleben wir Gottes Bewahrung öfter, als wir denken. Aber es gibt Tragödien, wo es Leben treffen. Und ich denke, wir alle kennen Leute, entweder euch selber oder Bekannte von euch, so das passiert ist. Und in dem müssen wir nicht erleben, dass Gott mittrudet. Und ich wette euch und dann sind wir dann gleich fertig, ähm, mitnehmen in ein zwei Gedanken von Dietrich Bonhoeffer. Und ich weiß nicht, wer mit seinem Leben vertraut ist. Es war ein deutscher Dialog, der Zweite Weltkrieg ist ausgebrochen, oder nein, zuerst die Nazis haben die Macht übernommen. Und an dem Tag, wo sie die Macht übernommen haben, hat er schon am Radio verkündet, das ist nicht gut, das ist dämonisch. Und er hat sich in Widerstand gestellt und gesagt, Gott, da, das ist nicht von Gott, wir müssen gegen das ankämpfen. So weit, dass die ihn verhaftet der ist lange, lange, lange im Gefängnis. Am Anfang hat er gedacht, er wird frei kommen. Irgendwann hat er mehr und mehr realisiert, er wird vermutlich nicht mehr werden. Ich meine, in drei Wochen, bevor der Krieg fertig war, haben sie ihn hingerichtet. Und es war ein Mann, der mit, der mit Trauer und Leid vertraut war. Wenn dir vor, vor, du bist bei den Nazis in den Zellen. Das ist nicht der Ort, wo du sein willst. Das ist nicht der Ort, wo, das ist nicht der Plan von Gott für sein Leben gsi vermutlich. Und die dem in der Seite. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, fliehen um Hilfe, bitten um Glück und um Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Er beschreibt da Jesus am Kreuz. Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Was ist der Trost von Dietrich Bonhoeffer in seinem Leiden, in seiner Tragödie, in seiner Ungerechtigkeit, im sie mit dem Bösen? Es war, dass der die Gott mit ihm gelitten hat. Es war nicht, dass Gott geschaut dass das alles nicht passiert. Es war das Bewusstsein von Gott ist mit mir in meinem Leiden. Er ist da, er trauert und er leidet mit mir. Und er hat ein paar bekannte Versen geprägt. Zwei von hier habe ich aufgeschrieben. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Also Christ sein bedeutet, mit Christus zu stehen in seinem Leiden am Kreuz. Denn aber auch nur der leidende Gott kann helfen. Nur das Bewusstsein von Christus hat selber gelitten am Kreuz. Und er kann sich identifizieren und er hat Barmherzigkeit mit uns. Dort, wo das Leiden in unserem Leben trifft. Der Gott ist ein Gott, der helfen kann. Der Gott, der selber gelitten hat. Der Gott, der, der weiss, was es bedeutet, einen Sohn zu verlieren. Der Gott, der weiß was es bedeutet, konfrontiert zu sein mit der grössten Ungerechtigkeit, mit dem Bösen, mit dem Schmerz. Zu zerbrechen unter der Last des Kreuzes. Der Gott ist der Gott, der mit uns ist in unserem Leiden. Schau, ich kann dir heute nicht versprechen, dass das Leiden dein Leben nicht treffen wird. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dein Leben und das Leben deiner Familie verschont bleibt von Tragödien. Aber wenn wir nicht naiv sind, müssen wir wissen, dass es passieren kann, dass die Tragödie in dein Leben kommt. Gott kontrolliert nicht alles. Und die Leute haben Verantwortung. Und wenn sie die nicht übernehmen, kann es sein, zum Beispiel eine Betrunkenung, meine Kinder wird überfahren. Und was hilft mir dann weiter? Es ist der leidende Gott, der mit mir ist in meinem Leiden. Dass wir bei Christus stehen in seinen Leiden, aber wissen, Christus steht bei uns in unseren Leiden. Er wird uns nicht verlassen. Er wird mit uns weinen. Er wird mit uns trauen. Er wird mit uns sein. Und es wird seine Gegenwart sein in meinem Leiden, wo mich durchdreht, dort wo Sachen passieren, die nicht der Wille von Gott sind. Zusammenfassend gesagt, warum lässt Gott das zu? Ich gebe, das ist die falsche Frage. Weil Gott kontrolliert die Welt nicht. Ich glaube nicht, dass Gott uns versprochen hat, dass Leiden nicht in unser Leben wird kommen Aber was er uns versprochen hat, ist, er wird mit uns in unseren Leiden. Er wird da sein, er wird mit uns brüllen. er wird mit uns trauen. Seine Gegenwart wird die einzige Kraft sein, die uns wird durchtragen wird, wenn die Tragödie, der Schreck, von einer gebrochenen Welt, das Leben von uns oder von unserer Familie wird treffen. Ich lese noch kurz etwas vor und, und zum Schluss. Bonhoeffer schrieb: Christen stehen bei Gott in seinen Leiden. Gott tritt uns Menschen also nicht mit einem Versprechen auf das Jenseits entgegen. Gott vertröstet uns nicht mit dem Himmel. Nein, er ist mit uns auch in unseren Leiden. Dies, weil er selbst in der Person von Jesus Christus gelitten hat. Nur der leidende Gott kann helfen, so Bonhoeffer. Wenn Christus in Freiheit, in Einsamkeit, abseits und in Schande an Leib und Geist gelitten hat, Zitat von Bonhoeffer, dann um uns zu zeigen, dass es ihm daran liegt, auch im Diesseits, in unserem Leben, uns zu trösten und bei uns zu sein. Gut. Gott ist mit uns, in unseren Liedern. Das ist jetzt vielleicht nicht Happy Clappy Schluss und Juhu, alles gut. Aber das ist das Leben. Das ist die Welt, in der wir leben. Da ist nicht alles Happy Clappy und einfach gut. Und da gibt es Tragödie, da gibt Gebrochenheit. Ich möchte, dass wir uns einen Moment nehmen, wo wir beten und nachher haben, einfach als Ministry Team da ist, wenn du merkst, das macht etwas mit dir, komm und lass für dich beten. Und, was ich super froh bin, gib mir Feedback. Lass mich wissen, was du denkst. Das sind grosse Fragen. Und mir würden es interessieren, was du denkst. Es ist recht einfach, an Menschen vorbei zu predigen und Sachen zu predigen, die niemand interessiert. Äh, darum sag mir, ich wäre froh, du kannst mir sagen, was, was denkst du dazu? Kannst du dir auch noch ein bisschen überlegen. Und mir Feedback geben, ähm, was das mit dir gemacht hat, wo du vielleicht gleich gesehen oder Sachen, wo du sagst, nein, das sehe ich anders. Das ist gut. So, jetzt, wir danken dir. Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du gut bist, dass du ein guter König dieser Welt bist. Wir danken dir, dass, dass du gut bist. Dass du mit uns bist in unseren Leiden. Dass du uns zwar nicht versprochen hast, dass Leiden nicht in unser Leben kommen wird, aber dass du uns versprochen hast, dass du uns nicht wirst verloren in unseren Leiden. Dass du mit uns sein wirst. Dass du uns durchdrehst, durchdrehst, durchdrehst mit uns durchweinst, dort, wo es nicht einfach ist. Und ich Betten gerade Heiliggeist, dass dort, wo Leute am Leiden sind, dort, wo die Tragödie dein Leben getroffen hat, dass... Dass, dass der Trost von Gott, die Gegenwart von Gott, neu in dein Leben kommt. Dass, Gott mit, dass du spürst, dass er mit dir ist. Mit dir mitleidet, mit dir mittrauret. Dass das die Kraft ist, die dich durchdreht. Im Wissen, das Vollkommnige wird kommen. Aber es ist noch nicht da. Aber wissen, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Es wird alles gut werden. Die Tränen werden abgewischt sein von unserem Leben. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so. Aber der Gott, der machen wird machen ist jetzt schon mit uns. Wir beten Heilig Geist. Wir beten um Bewahrung. Wir beten wirklich um Bewahrung. Bewahrt du uns vor dem Leiden. Wir sehnen uns nicht nach Katastrophen, die in unser Leben hineinkommen. Logischerweise nicht. Aber wir wissen, nur wenn das passiert, du bist mit uns. Du traurigst mit uns. Du leidest mit uns. Wir legen unsere Leben in deine Hand. Wir sagen, du bist unser Gott. Du bist gut. Wir lieben dich. Wir ehren dich. Und wir danken dir, dass du wirst mit uns sein wirst. Jeder Stumpf vor unserem Leben. Amen.